1: Bernadette Chirac nous avait accordé bien, un entretien exceptionnel par sa spontanéité et son authenticité. Merci.
2: Vous êtes prête, Madame Chirac
1: Un moment précieux, 45 minutes de son temps, pour plonger dans la boîte à souvenirs de la première dame la plus populaire de France. Des anecdotes surprenantes, voire amusantes, qui racontent un peu de l'intimité de ce couple.
3: Mon mari, je l'ai rencontré pour la première fois à Sciences Po. Et comme je le voyais sans arrêt remuer ses, ses jambes sous la table, puisqu'il y avait une distance, l'intérieur de la table était vaste, l'intérieur des deux tables, je me disais, ben, ce garçon-là, hein, il doit boire rudement du café. C'est très mauvais pour sa santé, je ne sais pas s'il arrive à dormir, ou alors il se drogue. Mais on ne remue pas ses jambes comme ça sous une table, c'est effrayant. Ça faisait même du bruit Franche comme
1: elle sait l'être, Bernadette Chirac s'est confiée sur un roman familial qui se confond souvent avec l'histoire de France. Un demi-siècle de conquêtes, de défaites, de trahison, d'exercices du pouvoir et deux êtres qui ne pouvaient vivre l'un sans l'autre. Une dépendance que les journalistes Denis Tilignac et Caroline Pigozzi ont pu constater. Il y avait une vraie
3: complicité entre eux, dans la joie comme dans la peine.
4: Chirac a appelé son épouse dix fois par jour pour savoir où elle était, pour savoir ce qu'elle faisait, pour savoir ce qu'elle disait.
0: Chirac a coutume de dire que c'est son meilleur soldat, son meilleur agent. Elle est prête à partir au combat, à le défendre coûte que coûte. Il savait que c'était la femme qui ne trahirait jamais. Un duo indestructible, cimenté
1: par une même passion, la politique. Michel feltin Palace, biographe.
4: Il est rare d'avoir un couple où se mêlent à ce point le pouvoir, l'argent, la puissance, la notoriété publique. Tout se fait de, sur la scène publique et des drames familiaux terribles.
3: Je suis l'épouse de Jacques Chirac, qui est un chef, vous le savez, et il faut que j'obéisse.
1: Ensemble, ils se déchiraient parfois. Éloignés, ils ne songeaient qu'à se retrouver. Comme s'ils étaient attachés à la même corde. Retour sur Bernadette et Jacques Chirac, les inséparables. L'histoire étonnante de ce couple commence dans les années 1950, à la bibliothèque de Sciences Po rue Saint-Guillaume, à Paris. Elle est tout en retenue, il est tout en énergie. Il est aussi bavard qu'elle est taiseuse. Et le miracle va se réaliser grâce à une timide main levée.
3: J'avais un très très bon ami et il m'avait dit, écoute, tu es très timide, alors je vais te donner un, une recette. Tu vas choisir, tu vas te dépêcher de lever le doigt. Dès que le maître de conférence donne le sujet, histoire, droit constitutionnel, tu lèves le doigt, tu prends le premier, tu
0: fermes les yeux, c'est fini, tu as le premier sujet.
1: Erwan Lelouette, journaliste.
0: Il va trouver qu'elle a du culot et il va lui demander de rejoindre un groupe de travail à la bibliothèque. Il vient la voir. Elle est assez bluffée par ce grand escogriffe, séducteur, avec ce physique d'acteur américain.
3: Mon mari s'est dit, eh ben quand même, cette fille-là, la voilà qui prend les deux premiers exposés. Elle les réussit bien. Et ça, c'est une fille intéressante. Il s'est approché de moi, il m'a dit... Euh, mademoiselle, que, je forme un groupe actuellement de travail qui va se réunir chez mes parents un soir sur huit, sur 7. Est-ce que ça vous intéresserait d'en faire partie oh, Je regardais là, un petit peu comme si je voyais un crapaud qui allait monter sur ma chaussure. Je dis, monsieur, vous savez ça, ça mérite réflexion. Hein Bernadette
1: Chirac finira par accepter, comme nous le raconte Michel Feltin-Palas, auteur du livre Le roman des Chiracs
4: pour Bernadette chaucon Pourcel, il ne fallait surtout pas aller chez un garçon pour faire un exposé par exemple. Ils vont travailler un petit peu ensemble en bibliothèque, et puis très vite en fait Jacques Chirac va s'appuyer sur elle pour faire une partie de ses devoirs. Il me dit écoutez, j'ai vu que vous aviez
3: beaucoup travaillé en bibliothèque sur la démocratie en Amérique, moi j'ai eu beaucoup de choses à faire, je n'ai pas travaillé, vous ne pourriez pas me prêter votre copie que je m'inspire un peu J'étais assez bête, et c'est le début évidemment de, de beaucoup de choses, J'étais assez bête pour lui prêter ma copie, dont il s'est évidemment beaucoup inspiré, mais il a eu une meilleure note que moi. Alors ça, j'étais pas contente.
4: Ils viennent de deux milieux extrêmement différents. Bernadette Chaudron de Courcelles est une aristocrate, assez stricte avec les valeurs d'une jeune femme de l'aristocratie de son époque, très conventionnelle, intelligente. Voilà. Jacques Chirac, c'est très différent. Il vient d'une famille globalement d'instituteurs. Son père ensuite est devenu cadre supérieur, mais disons il appartient à la bourgeoisie simplement. Et donc quand il va rencontrer Bernadette Chauvreon de Courcelles, ça passe pour une mésalliance dans la famille de Bernadette.
1: Mais alors que le couple vient à peine de se fiancer, Jacques Chirac choisit de partir aux États-Unis. Il s'inscrit à Harvard et vit son rêve américain à fond. Il est embauché pour vendre des glaces, mais comme souvent avec Jacques Chirac, il ne va pas tarder à gravir les échelons très rapidement.
3: Il a commencé comme plongeur en bas dans le sous sol Il faisait une chaleur terrible hein. à certaines époques de l'année en Amérique. Et puis, il faut croire que le, le patron avait trouvé qu'il était assez débrouillard. Il l'a fait monter au premier étage assez vite. Et alors, il y avait une chose qui était redoutable et qui l'a été toute ma vie, peut-être un peu moins maintenant, c'est que Évidemment, comme il était très beau garçon, toutes les filles se précipitaient, acheter une glace et ça faisait les affaires du boss, bien sûr.
1: L'une d'elles lui fait perdre la raison. Il en tombe follement amoureux, selon Béatrice Guret, auteur du livre Les Chiracs.
5: Il voudrait l'épouser, c'est une riche héritière, et il parcourt les états unis ensemble en voiture décapotable. Michel feltin Palas.
4: Il écrit à ses parents qu'il veut se fiancer. Or c'est hors de question pour les parents de Jacques Chirac, qui n'aime pas trop les, les Américains, c'est hors de question pour Bernadette euh, qui est déjà très amoureuse de lui.
1: C'est alors que Bernadette Chirac montre son caractère et comme elle le fera tout au long de sa vie, elle met tout en œuvre pour garder son fiancé auprès d'elle. Un épisode raconté par Michel feltin Palas et Erwan Lelouette, journaliste.
4: Bernadette et la famille de Jacques Chirac vont s'unir. Le père de Jacques Chirac, qui avait beaucoup d'autorité, va exiger de son fils qu'il revienne. Elle va réussir
0: à faire de ses futurs beaux-parents des alliés. Et d'ailleurs, il rentre en France. Et les fiançailles entre Jacques et Bernadette ont lieu après ce retour en France. Donc, on peut dire que le verre était un peu dans le fruit, finalement, parce que les flammes du désir de Jacques Chirac ne se sont jamais éteintes. Et dès le début, dès les années 50, ce jeune homme était capable d'aller voir ailleurs.
1: Le 16 mars 1956, le couple se marie à Paris, dans une chapelle du 7e arrondissement. Bernadette Chirac découvre alors la vie commune avec Jacques Chirac. Avec humour, elle se souvient d'un épisode
3: particulièrement cocasse. Mes parents m'avaient euh, prêté un très joli petit appartement très moderne en rue de la Tour. Et j'avais dit à mon mari, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire pour le dîner Est-ce que vous voulez aller au restaurant où est-ce que vous voulez bon, J'ai mis quelques provisions. dans. Le... Ah, ben, c'est ça, vous allez faire la cuisine. Moi, je préfère rester là, Très bien. Catastrophe. Je prends des œufs et je me dis, ça, une omelette, c'est facile. Seulement, je bats mes œufs avec les coquilles. Vous voyez hein C'est redoutable. Et alors, bon, j'avais mis du beurre chauffé dans la poêle. Je renverse ça dans la poêle et je me dis, quand même, c'est une l'allure. d'allure. C'est bizarre, il y a des montagnes partout, pointues. Alors évidemment avec ma fourchette, je me suis dit, bah, évidemment, je les ai battus les œufs avec les coquilles, et ça donne le résultat. Alors je suis allé le chercher, il m'a dit bon bah c'est pas très brillant. Hein. Si les arts de la table lui sont étrangers, un
1: domaine lui est familier, les codes de l'aristocratie, selon les biographes Béatrice Guré et Michel feltin palace
4: c'est la nièce de Geoffroy Chaudron de Concel, c'est-à-dire toutes les, toutes les portes du gaullisme de la haute époque lui ont été ouvertes grâce à, cette, à ce mariage.
5: Elle est la droite, conservatrice, catholique euh, de cet homme, euh, qui lui est assez profondément laïque, euh, qui est beaucoup plus à gauche
4: que Bernadette. En réalité, ce couple est très solide pour diverses raisons, et... D'une part, bon, elle, elle est amoureuse de son mari, ça c'est assez simple, mais lui, il a besoin d'elle. Je ne dirais pas qu'il a été amoureux de Bernadette Chirac, mais il avait besoin d'elle, parce que Bernadette Chirac est extrêmement solide. Et Jacques Chirac est un anxieux, terriblement anxieux, très dispersé. Il change de femme, il change de conseiller, il change parfois d'idée politique, il ne sait pas trop toujours où il est, et elle, elle est toujours là, et donc il a besoin d'elle.
1: Après Sciences Po, après l'ENA, Jacques Chirac n'a pas encore d'ambition précise en tête. C'est alors qu'il va transformer une opportunité en tremplin politique. À l'époque, un ami qui travaille à Matignon lui propose un poste. Il
3: s'agit d'écrire, lui a-t-il dit. Alors il dit :« J'arrive, j'arrive tout de suite dès demain matin, je suis là. » Et il s'assied devant. C'était justement un couple d'amis, mais beaucoup plus âgés que nous. Et ce monsieur qui le reçoit lui dit euh, :« Ah puis vous savez. » Ne vous imaginez pas que dans six mois, un an, vous allez vous asseoir dans mon fauteuil. Ça, non, il faut apprendre beaucoup de choses d'abord. Et bien, c'est ce qui est arrivé. Six mois après, elle était dans le fauteuil. Jacques Chirac et Bernadette Chirac
1: vont découvrir la politique. Elle ne les quittera plus.
0: La Corrèze, c'est un secret. Peu de Français la connaissent vraiment, ce qui s'appelle connaître
1: ». Le 8 mai 1967, Jacques Chirac arrache sa première victoire politique sur ses terres en Corrèze, où il devient député. Il a été envoyé là par Georges Pompidou, alors Premier ministre, qui a surnommé Chirac « mon bulldozer ». Le jeune homme lui avait fait forte impression,
3: alors qu'il n'était qu'un scribe parmi d'autres. Georges Pompidou a dit à un de ses familiers de son cabinet « dites-moi ce grand d'Adèle là-bas qui est dans le fond de la salle » qui prennent rendez-vous, je veux parler avec lui. Bon, alors ils ont parlé, parlé, parlé. Il faut dire que mon, mon mari n'est jamais en peine de trouver un sujet sur lequel s'exprimer, même quand c'est assommant. Et alors, euh, là, Georges Pompidou s'est bien rendu compte qu'il avait une espèce de bête en face de lui, qu'on ne rencontrait pas fréquemment. Et il lui a dit, Chirac, vous êtes fait pour faire de la politique. Et je crois que mon mari a été assez surpris
4: sur le moment. Il, il, il,
3: au fond, il était comme moi, il n'y avait pas pensé.
4: Chirac est très intelligent, il va donc se faire repérer, il a une énergie considérable, personne ne peut le nier, et euh, Pompidou va repérer l'animal, en faire un, un ministre, un député, etc., et il va euh, gravir peu à peu les marches du pouvoir.
1: À 34 ans, Jacques Chirac revient à Paris pour se mettre au service de Pompidou. Il va faire sa première apparition télé. Nous sommes en 1967 et celui qui est alors un jeune secrétaire d'État aux affaires sociales marque déjà les esprits par son aplomb face à la caméra de l'ORTF.
4: Je voudrais également préciser euh, à une question que vous m'aviez tout à l'heure posée, que euh, certaines catégories sociales, euh, particulièrement touchées par les problèmes de l'emploi, euh, ne figurent pas en tant que telles dans les ordonnances.
1: De son côté, Bernadette Chirac, restée en Corrèze, ne se résout pas à jouer les Pénélopes et attendre sagement le retour de son mari. Elle décide de le remplacer dans ses fonctions et découvre dans les maisons de retraite à visiter, dans les fêtes de village, dans les rubans à couper, l'excitation de se sentir importante et de se croire aimée dans le regard des électeurs. Elle y prend goût, à cette politique-là, celle du terrain. Elle apprend vite et s'adapte très bien aux coutumes locales.
3: En Corrèze, vous entrez dans une cuisine, il n'est pas question de ne pas vous offrir quelque chose à boire. La dame qui vous reçoit euh, sort du buffet des verres ou des gobelets et euh, elle montre ses bouteilles, et c'est des bouteilles généralement d'alcool. Enfin, bon, alors euh, le, le mari dit, mais voyons, tu sais bien, tu sais bien que Madame Chirac ne boit jamais d'alcool, elle boit de la tisane et la tisane, c'était du thé. Mais c'était mignon quand même parce qu'il se passait le mot et il savait que ce n'était pas la peine de me proposer de l'alcool et que même ça me mettrait peut-être un petit peu en, en difficulté.
6: J'ai travaillé avec tout mon cœur. J'espère pouvoir continuer. Je suis à votre service. Et de toute façon, je vous ai donné tout mon cœur.
1: Les biographes Béatrice Guret et Michel feltin Palas racontent son entrée en politique.
5: Bernadette Chirac a pris ce train de la politique et après, elle en a été extraordinairement heureuse. Euh, D'abord, ça lui donnait un rôle, une existence propre. Euh, il faut voir en Corrèze comment elle faisait campagne. Enfin, C'était complètement incroyable. Au volant de sa petite Peugeot rouge, elle sillonnait toutes les routes de la campagne, elle roulait la nuit.
4: Pour elle, ça a été le moyen d'une émancipation personnelle. Bernadette Chirac ne voulait pas être juste la femme de. Elle est très intelligente, Bernadette Chirac. Elle avait du talent, elle a voulu le montrer. Et Elle a voulu le montrer en politique pour montrer à son mari sur son terrain ce qu'elle valait essayer de le reconquérir. C'est toujours ça Bernadette Chirac. Elle n'a cessé toute sa vie d'essayer de reconquérir un mari qui la négligeait et dont elle était éperdument amoureuse.
1: Car Chirac est un homme pressé, oublieux de sa femme et de sa famille parfois. Michel Cotta, journaliste politique. Elle raconte dans un de ses livres
3: que euh, le mot qu'elle attendait le plus souvent de Jacques Chirac, c'était « je file ». Il partait à des meetings, il partait à des réunions, il partait,
1: bon. Bernadette, la femme effacée, raisonnable, veut donc s'émanciper. Mais le fauve politique ne cède pas si facilement du
0: terrain.
3: Mesdames, messieurs, les conseillers généraux qui sont présents dans la salle et qui sont si nombreux que je ne vais peut-être pas les citer.
0: C'est monsieur qui se permet d'interrompre madame en plein discours.
3: Oui, mais attendez. Vous voyez l'ambiguïté de ma situation. Je suis à la fois conseiller général de Corrèze et j'en suis fière, puis en même temps, je suis l'épouse de Jacques Chirac, qui est un chef, vous le savez, et il faut que j'obéisse. C'est lui le chef, et c'est lui qui est attendu
1: par son destin. Il le sait, il le pressent. En à peine dix ans, son ascension a été fulgurante, et sa prochaine conquête est déjà dans son viseur, la mairie de Paris.
4: Majorité absolue, 54. Ont obtenu. Monsieur Jacques Chirac, 57 voix élus. J'appelle Monsieur Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence et à poursuivre l'ordre du jour de la séance.
1: La famille Chirac s'installe dans les appartements de la mairie de Paris. Jacques, Bernadette et leurs deux enfants. Ils vont y rester 18 ans. Bernard Bled, ancien secrétaire général de la mairie de Paris, se souvient de ses années Chirac.
4: « Chirac arrive, balaye tout ça, euh, souffle partout pour que les poussières historiques partent rapidement et l'ouragan rentre à l'hôtel de ville. Et en même temps, on passe à la 3e République, à la 6e République.
1: » Bernadette Chirac a un vrai coup de foudre pour cet endroit. Enfin, elle trouve sa place. Face à une journaliste, elle est très fière de faire une visite de ses appartements.
6: Et ici, c'est donc l'un des lieux pour la
3: famille Chirac de l'intimité familiale. Absolument. C'est un salon que j'ai redécoré il y a environ deux ans, car aucun travail n'avait été
6: fait ici depuis 40 ans. Jocelyne Sauvard, auteur de Jacques et Bernadette, une histoire d'amour elle était vraiment sa plus proche collaboratrice. C'était elle qui, qui menait la grande maison, qui, qui, qui a institué les, 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 toutes les soirées culturelles, musique, Rostropovich, etc. Et Jacques était à fond, il la soutenait à fond dans ce domaine-là.
1: Lui, le bourreau de travail, elle, la maîtresse de maison épanouie, le tableau familial semble parfait. Mais en coulisses, la famille vit un drame. Une blessure secrète que les Chirac cacheront au public le plus longtemps possible. Les Chirac ont eu deux enfants, deux filles, Claude, la cadette énergique, et Laurence, la réservée. Une jeune fille brillante qui entretient des liens privilégiés avec son père.
2: Je pense que papa est assez sévère dans l'ensemble. Ceci dit, euh, j'ai eu quand même euh, sûrement quelques problèmes euh, à lui soumettre et euh, on est arrivé sûrement à des compromis constructifs. Donc euh, à partir du moment où il y a un compromis, ça, ça suppose je pense une certaine indulgence.
1: L'image de papier glacé se craquelle. À l'été 1973, Laurence tombe malade et développe des troubles alimentaires. Plus tard, Jacques Chirac dira que cela a été le drame de leur vie à lui et à Bernadette.
3: Elle avait 15 ans et ça a commencé avec une méningite. Il y a souvent un facteur déclenchant au départ, mais pas toujours. En tout cas, ce sont des, ces, mal, ces troubles du comportement alimentaire et notamment, plus spécialement l'anorexie, ça intervient presque toujours à l'adolescence. Mon parcours n'est pas différent de celui des autres familles qui sont confrontées à cette épreuve. Nous avons cherché... Euh, et d'autres beaucoup d'autres ont cherché des structures qui puissent l'accueillir qui soient adaptées à la fois à son âge elle avait 15 ans, 17 ans, 18 ans plus puisque malheureusement ça a continué
0: elle est toujours aujourd'hui atteinte
3: d'anorexie toujours mais à l'époque la médecine
1: ne sait pas comment traiter ce mal Laurence est enfermée dans une chambre d'hôpital Jocelyne Sauvard, auteure de Jacques et Bernadette, une histoire d'amour, décrit
6: ce moment. Pas de fenêtres, des barreaux, euh, pas de visite, rien du tout, seule toute la journée. Évidemment, ça se passe très mal. Bernadette prend les choses au main, jean aussi, euh, Et donc, ils se, ils se rendent dans ce lieu, on les a vus pleurer, ils sont, ils sont dévastés.
1: Pour la protéger, le couple décide d'écarter Laurence de la vie publique. Mais apparemment, d'après le biographe Michel feltin palas face à la maladie, Chacun va réagir différemment. Bernadette
4: Chirac était dans l'action. Elle va lancer les pieds jaunes, financer des hôpitaux pour accueillir ce genre de maladie, ça n'existait pas. Euh, donc très très active. Lui, plutôt dans la fuite et dans l'action. Il y a une scène quand même extraordinaire. Salle des fêtes de l'Elysée, c'est la cérémonie d'investiture. Et on voit Jacques Chirac, à la fin de son discours, s'approcher d'une personne que personne ne reconnaît, l'embrasser. Et là, on comprend que c'est Laurence Chirac, que plus personne n'avait vu et que personne n'avait reconnu. C'est une manière pour lui de l'associer à sa victoire, mais aussi de lui demander pardon.
1: La maladie ne laisse pas de répit.
0: La fille aînée de Jacques Chirac, grièvement blessée en fin d'après-midi, elle s'est jetée par la fenêtre de l'appartement qu'elle occupait dans le 14e arrondissement de Paris. Laurence Chirac est ce soir dans un état très grave. Le maire de Paris, qui se trouve en ce moment en vacances en Thaïlande, a déjà annoncé qu'il rentrait immédiatement en France.
1: Jacques Chirac, dont la carrière politique passe avant tout, est rongée par la culpabilité. Candice Nedelec, chef de service politique au magazine
2: Gradia. Il a tout fait pour la sortir de, de cette maladie. Il a consulté des médecins en France, à l'étranger. Il est allé jusqu'à déjeuner deux fois par jour pour, pour déjeuner avec elle, parce que les médecins lui avaient conseillé de le faire pour la sortir de cette dépression profonde.
1: Le président, discret, ne parle jamais publiquement de l'anorexie de sa fille. Mais la maladie s'insinue dans sa pensée politique, notamment, dans plusieurs projets de loi qu'il porte tout particulièrement. Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine, est un proche de Jacques Chirac. Il se souvient de ce que vivait son ami.
6: Quand il parlait du handicap, il citait pas sa fille, mais il le vivait. Enfin, je veux dire, vous avez souvent des ministres, des, des, euh, des responsables qui disent on va faire un texte sur le handicap, mais euh, un peu de manière technocratique. Lui, on sentait que c'était quelque chose qui lui tenait au tripes.
1: Les années passent, la santé de Laurence ne s'améliore pas. Cette épreuve va laisser une faille profonde, selon Michel feltin Palas, biographe.
4: Ce qui est très frappant, c'est que Jacques Chirac dira dans ses mémoires, lui qui était très pudique, il disait qu'il y a plusieurs causes à cette maladie, mais c'est sans doute à cause de l'absence du père qu'elle est devenue comme ça. C'est-à-dire qu'il retient la version la plus critique pour lui. Il se donne le mauvais rôle et je pense qu'il est sincère, sauf qu'il n'a jamais rien fait pour en changer. Il aurait pu être plus présent, renoncer à sa carrière, il ne l'a pas fait.
1: Et le prochain objectif est aussi logique que dévorant, la conquête de l'Élysée. Malgré Laurence et sa maladie, Jacques Chirac reste un homme de pouvoir et Bernadette Chirac une femme de devoir. Et son devoir désormais, c'est aider son mari à accéder au pouvoir suprême, la présidence de la République.
4: Oui. On avec Jacques Chirac, qui est ovationné, beaucoup de gens en klaxonnent en voiture, il salue
0: les gens qui sont à la fois sur les trottoirs ou dans les voitures et le rythme, je vous dis, beaucoup plus rapide qu'à...
1: 7 mai 1995,
5: Bien Jacques Chirac exulte. La...
1: Il est élu président de la République. Alors qu'il entre encore plus dans la lumière, Bernadette Chirac s'enfonce dans l'ombre. Un épisode a marqué le biographe Michel feltin palas
4: Il y a une scène qui est restée célèbre, le 1er 14 juillet à l'Elysée, donc c'était l'époque où il y avait une fête à l'Elysée, Jacques Chirac, on a décidé de, lui, de le faire déjeuner avec des jeunes, un jeune par région. Et Bernadette Chirac s'aperçoit qu'elle n'est pas sur le plan de table. Et donc elle va aller voir le chef du protocole pour être remise et elle va être à nouveau exclue, parce qu'elle fait mes mères Et donc ce qui aurait dû être un moment de, de joie, un moment de, de fête, est une source de tension puisque Bernadette Chirac se retrouve exclue par son mari et par sa fille du dispositif présidentiel.
5: Béatrice Guré, auteure du livre « Les Chiracs ». Pendant 18 ans, elle a été aux côtés de Jacques Chirac, maire de Paris. C'était un véritable palais sur lequel elle régnait. Et sa fille, cadette, Claude, donc, avait pris en main la communication de son père depuis déjà la fin des années 80. Quand elle arrive à l'Élysée. Claude tente un peu de la mettre de côté.
1: La France devient une maîtresse dévorante qui lui vole son mari, mais elle n'est pas la seule de ses maîtresses. Depuis le début de leur mariage, Bernadette Chirac a dû composer avec un mari volage, très sollicité par la l'agente féminine. Paul Poudade, ancien chef du protocole à l'Élysée, a pu le constater personnellement.
4: C'est à l'évidence un homme qui séduisait, puisqu'un jour, il m'a dit, en riant, dans un déplacement au Moyen-Orient, il m'a dit, tenez, si vous voulez rencontrer une jolie femme, et jo quelqu'un lui avait glissé une carte de visite, une femme, dans sa poche, et il me l'a tendu. C'est tout ce que je peux dire. Je n'en ai jamais su plus. Et je n'ai jamais cherché à en savoir
5: plus. Voilà.
1: Evelyne Guillem, députée RPR, a été témoin de la façon dont Bernadette Chirac défendait son mariage.
5: Elle était très vigilante vis-à-vis euh, -vis des femmes euh, de son entourage. Euh, il ne fallait pas qu'il se laisse aller à un regard un peu trop euh, insistant. Bon, je sais que deux trois fois, elle m'a balancé des, des réflexions. Enfin, pas de façon méchante, mais euh, Chirac était euh, vraiment très, euh, très attentif et puis très désireux de me faire plaisir. Et quelquefois, bon, elle n'était elle pas toujours très aimable.
1: Mais en 1974, Jacques Chirac, alors Premier ministre s'éprend d'une journaliste du Figaro, Jacqueline Chabridon, le point de départ d'une passion interdite qui va s'épanouir au fil des voyages officiels. Laureline Dupont, auteure du livre Jacques et Jacqueline, et Erwan Lelouette, biographe,
2: raconte cette rencontre amoureuse. Ils se rencontrent à l'occasion de ce portrait que prépare Jacqueline Chabridon. Et euh, il fait, euh, comme toujours avec Jacques Chirac, son traditionnel arrêt dans un restaurant pour déguster de la tête de veau, puisque c'est la passion de Jacques Chirac. Et là, il la met au défi euh, d'avaler comme lui une tête de veau, euh, ce qu'elle s'empresse de faire. Et donc ça l'intrigue. Le soir, ils dînent ensemble et puis la soirée se poursuit et commence entre eux une relation euh, un peu particulière, privilégiée, je dirais qui va se poursuivre ensuite durant ces deux années que lui passera à Matignon et qui ne va cesser de s'intensifier au cours de ces deux années.
0: Il avait des élans du cœur pour cette femme. Il était capable de lui écrire des poèmes enflammés, il était capable de faire ouvrir la boutique Père Cardin pour lui offrir un pull quand elle avait froid un soir. Il avait vraiment des, des élans du cœur qu'il n'avait plus pour son, pour son épouse. C'est compliqué parce que Bernard Chirac sent bien que cet homme, son mari, lui échappe. Il y a notamment un épisode assez marquant, en... au mois de décembre, l'occasion de Noël 76. Il y a un voyage qui est organisé à ce moment-là, que Jacques Chirac fait organiser, il est Premier ministre à ce moment-là, il demande à partir, notamment en Guyane et en Guadeloupe. Et en Guyane, il, il s'échappe de Paris finalement, c'est presque à sa demande pour être au plus près de la femme qu'il aime en secret cette journaliste du Figaro finalement. Les autres journalistes sont assez ahuris parce qu'ils convoquent euh, en permanence la presse, leur demandant de participer à des conférences. Euh, cette femme est là, euh, tout le monde devine entre eux des sentiments euh, très forts. Et Bernadette Chirac se morfond à Paris, se morfond seul à Paris, en famille avec ses filles. C'est assez incroyable qu'un Premier ministre euh, décide de quitter euh, Paris au moment où euh, se passe cette fête euh, familiale finalement.
1: Mais à aucun moment, le cœur ne va l'emporter sur la raison. Le divorce n'est pas une option possible pour Jacques Chirac.
4: Jacques Chirac était extrêmement conventionnel. Il a souvent réprimandé des, des conseillers, des collègues, des, des, des amis politiques qui divorçaient en disant « ça ne se fait pas ». Il avait aussi cette vision qu'on ne peut pas accéder à l'Élysée si on est divorcé. Les seuls qui avaient divorcé, c'était Michel Rocard et Jacques Chamandelmas delmas qui n'ont jamais accédé à l'Elysée. Il était un peu de la génération de Mitterrand et Giscard qui avaient une vie assez dissolue mais qui restaient en apparence fidèles à leur femme.
1: Elle l'attend toujours et devient même son avocat quand cela est nécessaire. En décembre 2011, il écope de deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt, on parle de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Mais Bernadette Chirac a sa propre vision de ces affaires.
3: Et ça me choque aussi, que parce qu'un président de la République a voulu sauver des personnes en plein désarroi, qui n'avaient pas d'emploi, qui pour des raisons de santé n'avaient pas de quoi faire face à la vie de tous les jours alors qu'ils avaient une famille et des enfants à nourrir. Je ne dis pas que ça a été tous les emplois fictifs, mais ça a été une bonne, bonne partie des emplois fictifs. Quand le jugement a été rendu, eh bien, le verdict, deux ans de prison avec sursis. Vous trouvez ça normal Ça va dans le sens de ce que vous espérez.
1: Si elle le défend si bien, c'est que dans le clan Chirac, il n'y a plus seulement Jacques comme animal politique. À force de le suivre dans ses fonctions, le sens politique de Bernadette Chirac va se révéler. En 2002, elle pressent ce que personne ne voit venir. Les journalistes Laureline
2: Dupont et Michel Cotta. C'est la première et l'unique à avertir Chirac du risque de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle.
0: En tête, Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Ça
2: va marquer Jacques Chirac euh, à vie et qu'il euh, comprendra à ce moment-là euh, à quel point ça, son épouse a ce, ce flair politique que beaucoup dans son entourage finalement n'ont pas. Elle a beaucoup aidé dans cette dernière période Jacques Chirac. D'ailleurs,
3: elle était très populaire. Elle était à un moment donné plus populaire que Jacques Chirac lui-même. Parce qu'on a oublié que Jacques Chirac a été impopulaire. Sa femme, jamais. Euh, donc, euh, c'est un tandem qui ne devait pas être politique qu'il est devenu.
1: Avant, Bernadette Chirac l'aidait uniquement dans sa vie privée. Désormais, elle l'aide à être élue, notamment en 2002.
4: Ce soir, nous célébrons la République.
1: Pour Denis Tillinac, ami de Jacques Chirac, Bernadette est une aide précieuse.
4: L'image euh, était brouillée dans l'esprit des Français. Pas dans le cœur, mais dans l'esprit des Français. Et euh, là, Bernadette a sûrement apporté petit millions de voix, de, disons, de, de conservateurs catholiques qui lui manquaient.
1: Pour le biographe Erwan Lelouette Bernadette Chirac aurait même changé de catégorie.
0: Elle est devenue un leader politique, une femme d'influence, une femme de pouvoir, une femme d'autorité. Elle a tenu la boutique aussi un peu, Bernadette Chirac, dans ce, dans ce territoire de Corrèze. Donc, euh, il a été obligé de reconnaître finalement euh, qu'elle qu était un atout pour lui.
1: Bernadette Chirac n'est plus dans l'ombre de son mari, mais juste à côté. Le 15 mai 2007, Jacques Chirac s'exprime pour la toute dernière fois face aux Français. La fin de 40 années entièrement consacrées à la politique.
4: Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer, de l'étranger. Ce soir, je veux vous dire le très grand honneur que j'ai eu à vous servir. Je veux vous dire la force du lien qui, du plus profond de mon cœur, munit à chacune et à chacun d'entre vous. Vive la République et vive la France.
1: Le lendemain, il quitte les lieux après la cérémonie de passation des pouvoirs. Son épouse est toujours dans les murs. Elle va le suivre avec regret. Erwan Lelouette a recueilli ses confidences, racontant la façon dont elle a vécu ce moment.
0: Elle quitte, comme elle le dit, comme une gueuse l'Elysée, remplissant ses sacs poubelles et partant avec des baskets, ayant peur d'être croisée par Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République. Toute la matinée de cette passation de pouvoir, Jacques Chirac, très tôt le matin, l'appelle en disant « Mais comment ça, vous n'avez pas terminé vos cartons, Bernadette Mais avez-vous fini ?» Il se renseigne auprès de l'intendant pour savoir euh, quel est le tiroir de cette commode qui n'a pas été vidée. Euh, où en sont-ils Quand va-t-elle quand va partir Voilà, c'est la dernière à quitter l'Elysée.
1: Pour Bernadette Chirac, cela ressemble à un saut dans l'inconnu. Un agenda qui s'allège, des courtisans qui s'éloignent le téléphone qui sonne moins. Le couple doit s'adapter à sa nouvelle vie. Les Chirac emménagent dans un somptueux appartement face au Louvre prêté par la famille de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri.
6: Ils sont repartis sur la rive gauche en habitant Quai Voltaire. Là, ils ont vécu tous les deux dans ce grand appartement, mais elle, très prise par tout son côté culturel, ses amis, adorant sortir le soir, et Jacques, le soir, tôt au lit, après un bon dîner, et aimant regarder des, des vidéos, des films, aimant, aimant lire.
1: Cette routine ne les comble visiblement pas dès leur premier été à Biarritz. Les Chirac semblent mélancoliques. Erwan Lelouette, auteur de Bernadette Chirac, Les secrets
0: d'une conquête. Il y a des photos qui sortent à ce moment-là. C'est un couple dont on sent à leur visage qu'ils sont perdus. Tout est maussade, en fait. On sent entre eux qu'il y a une forme de, pas de lassitude, mais de, de grande dépression. De qu'est-ce que va être la vie d'après Parce que quand la politique a tout absorbé, quand tout s'arrête, que peut-il se passer après, finalement
1: ses apparitions publiques se raréfient. La dernière date de 2014. Déjà affaibli depuis son accident vasculaire cérébral en 2005, il a développé des troubles de la mémoire et de l'élocution. Il n'est pas ou peu conscient de la maladie. Son épouse tente de faire bonne figure.
4: Ça va être très dur pour Bernadette Chirac parce qu'il faut imaginer que cette femme n'a cessé d'être amoureuse de son mari. De l'attendre, son mari l'a fui de deux manières, par la politique, dans un engagement de tout moment, il était toujours en train de travailler, et avec les femmes. Enfin, en 2007, elle peut se dire que la politique c'est fini et que les femmes, ça va se calmer un petit peu quand même, parce que là, je le finis par, le, par le rattraper. Et au moment où elle espère enfin d'avoir pour elle cet homme qu'elle a tant chéri, tant admiré, tant attendu, la maladie le rattrape, et ça entraîne deux choses, il est souvent agressif vis-à-vis -vis de l'entourage, donc vis-à-vis d'elle, et deux, ça n'est plus le Chirac dont elle était amoureuse.
1: Son mari diminué, c'est elle qui va reprendre le flambeau de la politique. À 81 ans, Bernadette Chirac se présente aux élections départementales en Corrèze. Dans les rues de Brive, elle est une vedette et on l'interroge souvent sur
3: son mari. Bonjour madame. Vous êtes Bernadette Chirac. Oui, je suis Bernadette. Et il me semblait oui. bien que c'était vous. Eh oui, vous voyez, on ne peut pas tellement me confondre avec quelqu'un d'autre. Comment va l'ancien président Ça va, il est à Paris. Ah d'accord. Et bon. moi, je travaille encore je suis très contente.
1: Cette campagne a un goût de revanche. A la faveur d'un redécoupage électoral, le canton où elle était élue depuis 36 ans a été supprimé. Ulcéré, Bernadette Chirac est allée dire tout le mal qu'elle en pensait à François Hollande.
3: Hollande a voulu me casser. Je lui ai même fait une visite pour lui dire écoutez, franchement, il y a 30 ans, je suis en politique. Mon mari a été deux fois président de la République. Vous ne croyez pas que je peux terminé gentiment, euh, pour la dernière fois bien sûr mais avec cette cantonale, il n'a rien répondu, il ne voulait pas, il voulait tch, tch, voilà, c'est fait. Et eh bien écoutez, alors moi je lui réponds, maintenant je me présente à brive C'est terminé.
1: Gonflé à bloc, Bernadette Chirac fait campagne à l'ancienne. Un mot pour chacun, même pour le chien. Jason. Eh ben Jason, dis donc. Oui, il est gâté. Elle se souvient des conseils d'une vieille amie, Xavier Tibéry.
3: Elle me disait, vous voyez, quand vous quittez le, le commerce, ne jamais tourner le dos au commerçant ou à la commerçante. Jamais. Vous reculez, vous reculez vers la porte d'entrée, la tête baissée, et vous dites humblement, Jean Tibéry, toujours à votre service. Eh bien, vous savez, ce n'était pas tellement bête. Parce que moi, je l'ai fait aussi en Corrèze. Ça marche, hein. les gens sont contents. Jacques Chirac, toujours à votre service.
1: En 2015, peu de temps après leurs 60 ans de mariage, le drame de leur vie rattrape les Chirac. Leur fille aînée, Laurence, décède à l'âge de 58 ans. L'ancien président assiste aux obsèques, loin des regards. Paul Poudade, ancien chef du protocole à l'Élysée.
4: Le paradoxe, c'est que Laurence qui allait si mal pendant des années, des années, des décennies, allait mieux. Elle mangeait davantage, elle sortait, elle refaisait même un peu de cheval. Euh, elle voyait son neveu, cette femme qui était anorexique, va mourir d'une fausse route. Pour eux, c'est un, un coup terrible. Ça a été un peu le début de la fin. Quoi. Ils sentaient qu'ils entraient dans la vieillesse, ils avaient perdu un enfant. Euh, je pense que ça doit être très douloureux, mais il ne s'en ouvrait jamais.
1: Ces dernières années, le couple vivait rue de Tournon, dans l'hôtel particulier de l'homme d'affaires François Pinault. Leur fille Claude filtre les accès. Les visites des proches se font au plus rares. Les conversations plus laborieuses.
0: Il y a aussi euh, dans cette ambiance de la rue de Tournon, peut-être euh, le sentiment du crépuscule, en fait, euh, voilà, d'une vie. Euh, qui s'étiole, qui s'en va progressivement. Et Claude est là pour essayer d'insuffler encore du plaisir dans cet appartement de la rue de Tournon. Vraiment, on sent qu'elle a eu à cœur de s'occuper de ses parents jusqu'au bout.
1: Trois jours après sa mort, Claude Chirac est sorti devant les Invalides pour remercier les Français venus rendre hommage à son père.
6: Merci, merci, merci pour tout. Merci à vous. Merci, c'est super. Vraiment, ouais. vraiment c'est... Euh, à dimanche. Non, non, moi c'est mon cœur, c'est mes origines. Moi Alors, je suis née dans bon. la chirac pure. C'est la Corrèze. Ouais. Et Et vous allez, vous voyez, là, là.
1: Ses parents, sa famille, appartiennent désormais au patrimoine national.